0: Esta edición del podcast de julio del 2013 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Romandario Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan Pegarra en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, ferro internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el quincea loco licenciado Rodrigo Adra Adas terapeuta respiratorio certificado de la Universidad de Paciente Crítico de la Universidad de Católica de Chile. Este es el resumen de este mes. Como el mes anterior, este mes tenemos un tomo muy completo con 14 investigaciones originales dos revisiones, tres reportes de casos, un caso docente y algunas cartas al editor. Revisaremos los primeros ocho trabajos con detalle y luego brevemente los discutiremos con nosotros. La elección de trabajo del mes por el editor es entrega del muterol por cuatro nebulizados en cuatro posiciones diferentes en un ventilador pediátrico en un modelo in vitro por Berlinski y Willis. Ellos compararon el depósito pulmonar in vitro del buterol agroalizado por cuatro nebulizadores diferentes colocados en línea en cuatro posiciones diferentes en un modelo de ventilador pediátrico. Dos marcas de nebulizadores continuos operados por flujo con 6 litros por minuto de oxígeno, un nebulizador ultrasónico y un nebulizador de malla vibratoria mesh, fueron comparados cuando fueron colocados en el ventilador, el humidificador, la pieza en Y y 30 centímetros antes de la pieza en Y. Los nebulizadores JET, ultrasonico y de malla fueron operados por 5, 15 y 30 minutos respectivamente. Las soluciones evaluadas contenían 2.5, 5 y 7 miligramos de albuterol. Los ajustes del ventilador fueron modo volumen control regulado por presión, volumen entidad de 200 mililitros, frecuencia de 20 respiraciones por minuto, PIP de 5 centímetros de agua, un FIO2 de 40%, tiempo inspiratorio al 75.75 segundos y un flujo bias de 2 litros por minuto con un humidificador calefaccionado a 37 grados centígrados. El circuito fue conectado en serie a un tubo traqueal con manguito de 5.5, un filtro de depósito y un pulmón de ensayo. El albuterol fue medido por espectrofotometría. Los nebulizadores JET y de Maya tuvieron su mejor desempeño cuando fueron colocados en el ventilador y en el humidificador el peor depósito en la Y. El mejor desempeño del nebulizador ultrasónico fue en el humidificador y el peor en la pieza en Y. El nebulizador de malla superó al JET en todas las posiciones probadas y al ultrasónico en el ventilador y el humidificador. El depósito pulmonar aumentó para el nebulizador JET y el ultrasónico más nuevo para el de malla cuando se aumentó el volumen de carga cuando se mantenía la dosis nominales. Los autores concluyeron que el nebulizador de malla vibratoria fue el dispositivo más eficiente. Los nebulizadores fueron más efectivos cuando se pusieron el ventilador y el humidificador y menos eficientes cuando fueron puestos en la pieza en Y o a 30 centímetros de la pieza en ¿Sí? Y. CIPA apnosal de burbuja, surfactante y extubación rápida estarán asociados con disminución de la incidencia de displasia broncopulmonar en recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Eficacia y consideraciones de seguridad por Friedman y colegas el objetivo de este estudio fue determinar si la introducción del CPAP nasal de burbuja surfactante temprano y extubación rápida en una bucina natal basada en la comunidad redujo la displasia broncopulmonar este fue un estudio retrospectivo a siete años de revisión de los resultados respiratorios de una sola institución en 633 bebés de muy bajo peso al nacer antes y después de la introducción de la estrategia combinada de CPAP los cambios coincidentes en cuidado neonatal, fueron tomados en cuenta como bebé de regresión logística. El porcentaje promedio de recién nacidos de muy bajo peso en la sed con, con desplazada bronquio pulmonar disminuyó de 35% al 26%, alcanzando un mínimo del 22% el último año. Cuando los otros cambios coincidentes en cuidado neonatal durante el, el estudio fueron tomados en cuenta, estos bebés en los años post-CPAP tuvieron un chance 43% menor de desarrollar displasia con un odds ratio de 0.43. La disminución ocurrió en ventilación mecánica y en el porcentaje de niños al alta con diuréticos y oxígeno suplementario. En todos los grupos de recién nacidos de extremo peso al nacer se mejoraron los resultados respiratorios en los años post-CPAP cuando se compararon con los años pre-CPAP que incluyeron un aumento en la sobrevivida y una menor incidencia de ventilación mecánica a la semana postnatal, una extubación más rápida una disminución en la mediana de días de ventilación mecánica y una disminución en el porcentaje de pacientes con displasia o muertos. Los bebés de extremo peso al nacer en la era posipa obtuvieron una disminución estadísticamente significativa en retinopatía del prematuro, un aumento en la hemorragia ventricular eh, de bajo grado y una disminución en ligación de ductos arteriosos. Los autores concluyeron que un problema de CIPAP nasal de burbuja Sulfactante precoz y extubación rápida en la usina basada en la comunidad, de reduce la displasia broncopulmonar después de ajustarse a tratamientos concurrentes. A continuación tenemos el trabajo de Seval, cálculo del espacio muerto fisiológico, comparación de la carnografía volumétrica del ventilador con mediciones por analizador metabólico y volumétrico de un monitor de CO2. El cálculo del espacio muerto utilizando ecuación de Wohl requiere mediciones de la presión parcial del CO2 expirado mixto por recolección y análisis de gas expirado, uso de un analizador metabólico o uso de un monitor de CO2 volumétrico. El ventilador trigger XL está equipado con un monitor de CO2 volumétrico y calcula la producción de CO2. Los autores calcularon la presión de CO2 mixta exhalada y el espacio muerto por las medidas derivadas del monitor de CO2 volumétrico del ventilador y las compararon con el, analice, el analizador metabólico y el CO2 volumétrico. Se realizaron un total de 67 mediciones en 36 sujetos recuperados de una injuria pulmonar aguda o un síndrome de respiratorio, donde se compararon 31 medidas derivadas del ventilador a medidas usando tres analizadores metabólicos diferentes y 36 mediciones derivadas del ventilador comparadas con las mediciones del monitor de CO2 volumétrico. Hubo una fuerte concordancia entre las mediciones derivadas del ventilador y el analizador metabólico, el CO2 volumétrico, para el CO2 mixto exhalado y espacio muerto. El sesgo y la precisión entre ellas, estas mediciones del analizador del ventilador y el metabólico para el CO2 mixto exhalado fueron de menos 1 milímetro de mercurio y más o menos 1.5 milímetros de mercurio respectivamente. Para el espacio muerto, el sesgo y la precisión fueron de 0.02 y más o menos 0.003 respectivamente. Para el ventilador y el monitor de CO2 volumétrico, el sesgo y la presión en espacio muerto fue de menos 0.19 punto punto y más o menos 1.58 mm de mercurio respectivamente. Entre el ventilador y el monitor de CO2 volumétrico, el sesgo y la presión para la estación, la, la estación de espacio muerto fue de 0.01 y más o menos 0.03 respectivamente. Los autores concluyeron que el CO2 mixto exhalado y así el espacio muerto pueden ser calculados de manera precisa directamente de las mediciones de carbonografía volumétrica del ventilador Draeger Evita XL sin usar un analizador metabólico o un monitor de CO2 volumétrico. Las mediciones de espacio muerto en los pacientes en ventilación mecánica podrían ser de ayuda para evaluar la sobredistensión, evaluar la severidad del embolismo pulmonar e identificar una causa de extubación fallida. Un gran número reporta además que un espacio muerto elevado está asociado con un aumento en la mortalidad de los pacientes en ventilación mecánica con SRA. Como Thatcher escribe en su editorial, la evidencia disponible es inadecuada para adorar las mediciones del espacio muerto como un estándar de cuidado para los pacientes ventilados mecánicamente y se necesitan más trabajos en esta área trabajo de disparidad entre valores de dióxido de carbono en medición tipo mainstream, centrales y sidestream laterales con respecto a los valores de dióxido de carbono arterial por eh, Pec, PECdemir y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar la concordancia entre mediciones de CO2 aspirado con métodos centrales y laterales de medición comparados con CO2 arterial. Este fue un estudio prospectivo observacional. Un total de 114 sujetos fueron enrolados las mediciones de CO2 espirado central y lateral fueron realizadas simultáneamente con la muestra de sangre arterial en sujetos que fueron observados en el departamento de urgencia y que requirieron un análisis de gases arteriales. La concordancia entre los gases del CO2 espirado fue evaluada con la prueba de bland Altman. 60 sujetos con una media de 61 años fueron enrolados. El CO2 arterial promedio fue de 35 mmHg, de mercurio y la media del sistema central fue de 22 y la media del sistema lateral fue de 25. El análisis con el método de bland-alman mostró una diferencia promedio entre el sistema central y el arterial de 13 mm de mercurio. La diferencia promedio entre el sistema lateral y el arterial fue de 10. Los autores concluyeron que la C2 obtenida por métodos espirados centrales y laterales fue significativamente menor que los valores arteriales. Esencialmente, no hubo una concordancia entre las mediciones por ambos métodos de C2 espirado con respecto a los valores de la C2 arterial. Este estudio fue realizado en pacientes adultos respirando espontáneamente que llegaron al servicio de urgencia. Este estudio posiblemente debería ser, eh, usar una pausa cuando consideramos el uso del C2 respirado como próximo al valor de C2 arterial en pacientes respirando espontáneamente. Estimación de presión traqueal y trabajo respiratorio-expiratorio impuesto por el tubo endotraqueal, el intercambiador de calor y humedad, ventiladora durante la ventilación mecánica por Uchiyama y colegas. Ellos midieron la presión traqueal estimada en la punta del tubo traqueal, la cual fue llamada presión traqueal, y calcularon el trabajo respiratorio impuesto por el tubo traqueal, el HME y la válvula expiratoria. Ellos examinaron el trabajo respiratorio expiratorio impuesto en pacientes bajo un modo de ventilación mandatoria continua y durante los ensayos de ventilación espontánea. Ellos hipotizaron, hipotizaron que el trabajo respiratorio impuesto podría incrementarse con demanda ventilatoria aumentada. Ellos midieron presión de vía aérea y flujo inspiratorio. Ellos estimaron la presión traqueal matemáticamente. El trabajo expiratorio impuesto fue calculado del área de presión traqueal sobre el PIB versus el volumen pulmonar. Ellos examinaron el trabajo expiratorio impuesto la resistencia expiratoria impuesta en relación al flujo expiratorio promedio. El estudio incluyó 28 pacientes en ventilación mecánico, mecánica controladas durante ensayo de ventilación espontánea. Durante ambas modalidades, a medida que aumentaba el flujo respiratorio, aumentaba el trabajo respiratorio impuesto. Los niveles de trabajo expiratorio impuesto fueron afectados por el diámetro del tubo traqueal y el modo ventilatorio. La razón del incremento del trabajo expiratorio impuesto fue un incremento en la resistencia impuesta por el tubo traqueal y el HME. Los resultados concluyeron que durante la ventilación mecánica el trabajo respiratorio -expiratorio impuesto debería ser considerado en pacientes con ventilación minuto alta. La exhalación es normalmente pasiva y la resistencia expiratoria no es usualmente considerada en los pacientes de ventilación mecánica a menos de que ellos tengan una enfermedad pulmonar obstructiva. Solo nos gustaría agregar que también debería ser considerado en pacientes con obstrucción donde podría potencialmente contribuir al atrapamiento de aire adicional. Cinco años después de su introducción en Alemania, no hay consenso para, con respecto a programas de manejo de desastres que hayan sido efectivos en alcanzar sus objetivos. Es contra esta afirmación que presentamos el trabajo Programas de Manejo de Enfermedad para Pacientes con Arma en Alemania, un estudio longitudinal provacional, provacional, poblacional por Mering y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar el Programa de Manejo de Enfermedad para Asma en Bavaria usando los registros médicos recolectados rutinariamente. Este fue un estudio longitudinal basado en la población que abarcó más de 100.000 participantes del Programa de Manejo de Enfermedades entre el 2006, año que el programa se inició, hasta el 2010. La tasa de prescripción de corticoide oral cayó de un 15.7% en 2006 a 13.6% en el 2007, y de 7.5% en el 2008 a 5.9% en el 2010. La proporción de sujetos con educación en asma aumentó de un 4.4% a un 23.4%. La utilización de un plan de automanejo individual aumentó de 40.3% a 69.3%. La hospitalización disminuyó de un 2.8% a un 1.7%. Los autores concluyeron que en los primeros cuatro años del programa hubo una mejoría en la farmacología y el automanejo del paciente. La proporción de sujetos que requirieron hospitalización disminuyó. Esto sugiere que el programa de manejo de enfermedades en Alemania para asma fue efectivo en mejorar la calidad del cuidado, en alcanzar mejoras en la frecuencia de síntomas, adherencia a las guías clínicas, farmacológicas y hospitalización. mes publicamos dos artículos relacionados con apnea obstructiva del sueño, el primero monitorización portátil no atendida domiciliaria y titulación de CPAP automática en pacientes con alto riesgo de apnea obstructiva del sueño moderada a severa por teodés y colaboradores el objetivo de este estudio fue comparar la monitorización domiciliaria no atendida y la titulación automática del CPAP con el análisis atendido en el laboratorio en una muestra de pacientes con alto riesgo para apnea del sueño moderada o severa ellos enrolaron 131 sujetos que fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. El grupo de casa que fue diagnosticado y titulado en casa y el grupo de laboratorio que fue analizado en el laboratorio del sueño de nuestro hospital. Las evaluaciones diagnósticas fueron llevadas con el sistema portátil en domicilio y con polisomnografía en el laboratorio. La titulación del CIPAP fue realizada con el mismo es, eh, criterio positivo en ambos grupos. Al final del estudio, el 19% de los sujetos del grupo CASA habían abandonado el estudio y el 14% del grupo laboratorio. No hubo diferencias significativas en ambos grupos en el, en el nasal y en los valores de CIPAP, de índice de apnea y hipopnea, índice de saturación de oxígeno y tiempo total de sueño con saturación bajo 90%. En el grupo de homicidio, los valores de, los valores de presión terapéuticos alcanzados al final de cada titulación no tenían no en domicilio en la noche, fueron similares al grupo laboratorio. Los autores concluyeron que el diagnóstico a domicilio y la titulación deberían ser considerados en un subgrupo de pacientes con apnea obstructiva del sueño. Una titulación no atendida única durante la noche es suficiente para determinar la presión terapéutica. Nuestro segundo artículo es Comparación de CPAP y aplicaciones orales en el tratamiento de pacientes con amnías obstructivas del sueño, una revisión sistemática y metanálisis por Lee y colegas. Esto fue una revisión sistemática y metanálisis para comparar los resultados de las aplicaciones orales con CPAP en el tratamiento de pacientes con apnea obstructiva del sueño. Los estudios relevantes fueron obtenidos de base de datos electrónicas hasta septiembre del 2012. El resultado principal fue la escala de sonorencia de Epworth, calidad de vida relacionada a salud, desempeño cognitivo, presión sanguínea, índice de apnea y hipopnea, índice de despertar, saturación o pulsoximetría mínima, porcentaje de sueño real, uso del tratamiento, efectos secundarios, prevencia de tratamiento y retiros. 14 ensayos se incluyeron en la revisión. Los resultados demostraron que los efectos en la escala de Epworth (calidad de vida), desempeño cognitivo y presión arterial orales y CPAP fueron similares. Estimaciones combinadas de ensayos de sección cruzada sugieren una diferencia significativa en favor de CPAP con respecto al índice de apnea y hipopnea, índice de despertar y pulsoximetría de mínima, mientras en estudios combinados de ensayos de grupos paralelos mostraron una diferencia significativa en favor del CPAP en índice de apnea y hipopnea y porcentaje de sueño REM. Más aún, las aplicaciones orales y el CPAP mostraron resultados similares en términos del uso del tratamiento, preferencia, efectos secundarios y retiros. Los autores concluyeron que el CPAP entrega mejores resultados polisomnográficos especialmente en reducir el índice apnea y hipopnea que las aplicaciones orales indicando que estas medidas son menos ego-efectivas que el CPAP en mejorar los desórdenes de respiración durante el sueño. Sin embargo, los resultados similares de las aplicaciones orales del CPAP en términos clínicos y de otros resultados fueron encontrados, sugiriendo que parece apropiado ofrecer aplicaciones orales a pacientes que son incapaces o reacios para persistir con el CPAP. Este mes publicamos seis artículos originales más, en un estudio de sección cruzada, Orita y colegas evalúan la depresión en individuos con EPOC. Ellos encontraron probable depresión en 38% de estas personas. Un número de parámetros físicos fueron asociados a depresión en este grupo de pacientes japoneses externos con EPOC. Collard y colaboradores midieron el nivel de hemoglobina en 309 sujetos con EPOC y falla respiratoria crónica previo a la iniciación de ventilación mecánica no invasiva. En estos sujetos sometidos a ventilación invasiva y oxigenoterapia a largo plazo, los niveles elevados de hemoglobina fueron asociados con una mejor sobrevida a largo plazo. Publicamos dos trabajos este mes relacionados con neumonía asociada al ventilador. Pérez Grande y colegas evaluaron el conocimiento y adherencia a las guías de prevención de la ventilación de la neumonía asociada al ventilador entre médicos, enfermeras y estudiantes en una UCI adulta. Ellos encontraron que un cuestionario simple, fácil de de cómo, estar en, eh, con, cómo se conseguía evaluar rápidamente el conocimiento individual y la práctica clínica en prevención de NAD en una gran institución. Restrepo y colaboradores evaluaron diferencias en la etiología bacteriana de la neumonía social ventilador de presentación temprana versus tardía y no hubo diferencias significativas en la prevalencia de patógenos potencialmente multiresistentes asociados a presentación temprana o tardía de neumonía social ventilador incluso en sujetos que recibieron previamente antibióticos de este modo la terapia empírica para la neumonía social ventilador de aparición temprana también debería incluir agentes que sean efectivos para patógenos potencialmente multiresistentes la acidificación de la vía aérea juega un rol en los desórdenes del tracto pulmonar por lo mismo Davis y colaboradores crean una hipótesis de que la inhalación de un tampón de, un tampón de glicina alcalinizada podría alcalinizar considerablemente la vía aérea sin comprometer la función pulmonar o causar eventos adversos ellos encontraron que la alcalinización de la vía aérea eh, ser recubierta de fluidos acompaña de inhalación de tapón de glicerina alcalina y no causa efectos adversos en la función pulmonar o en signos vitales. La ventilación manual en la sala de recepción de parto está provista de dispositivos como las bolsas AIMTO bolsas insuflables por flujo resucitadores con pies en té. Y entonces el objetivo de este estudio de Yajaram y colegas fue comparar el efecto del tipo de dispositivo de ventilación manual en la respuesta a la resucitación en pretérminos menores de 35 semanas de gestación. Ellos no encontraron diferencias significativas en la efectividad entre la pieza en té y la bolsa de autoinflado en la resucitación de los pretérminos. Este mes publicamos revisiones en extubación no planeada en un UCI natal y en complicaciones derivadas en muerte cardíaca súbita en hipertensión pulmonar. Nuestros tres reportes de casos en línea son tumor miofibrolástico eh, inflamatorio de la tráquea en adulto infiltrado pulmonar micronegular bilateral y neumotores causado por un uso agresivo e inspirómetro de incentivo en paciente con enfisema. Nuestro caso docente en línea es neumonía redonda en pacientes de 50 años. Los esperamos el próximo mes.